0: Hoje vamos falar sobre uma canção que é relacionada com outras três É uma história meio complicada, meio enrolada Eu tô falando de I'll Take It There, de The Staple Singers Mas antes de irmos para 1972, quando o sucesso do The Staple Singers surgiu, precisamos voltar aos meados dos anos 60, na Jamaica, quando o produtor Harry Johnson se juntou ao cantor Tony Scott para produzir um single. You, Segundo o Carlton Barrett, que foi baterista por muitos anos do Bob Marley and the Wailers, a canção chamava-se What Am I To Do, e Harry Jay comprou os direitos da canção de Tony Scott. Posteriormente, ele licenciou a música pela Trojan Records, um selo inglês dedicado ao reggae, ska, rocksteady e dub, e lançou uma nova versão instrumental chamada The Liquidator, como sua banda Harry J and The All Stars. Pro lado, Alton Ellis, cantor e compositor jamaicano, um dos pioneiros do Rocksteady, alega que a música foi copiada de sua canção, Girl, I've Got a Date, de 1967. <música> Todas bem parecidas, não é? Compartilhando a levada e a linha de baixo. The Liquidator foi sucesso na parada britânica em 1969, atingindo o número 9. Paul Bell, vice-presidente da Stax Records, escreveu I'll Take It There numa tarde, depois de voltar do funeral do seu irmão mais novo que foi assassinado. Ele foi para a casa do pai depois do funeral e no fundo da casa, no quintal, o pai dele tinha um ônibus escolar parado, sem funcionar. Ele então se sentou no capô do ônibus e ficou pensando, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. E, então, de repente, a canção surgiu na sua mente, ele começou a ouvir música e letra. I know a place, ain't nobody worried, ain't nobody crying, and ain't no smiling faces lying to the races, I'll take you there. Ele disse, eu ouvi, eu ouvi a música, e ela permaneceu na minha cabeça e não saiu mais, e por mais que eu pensasse em escrever mais versos, nada vinha, era só aquilo mesmo, nada mais funcionou, não tinha nada mais a dizer. Tanto isso é verdade, que na canção a Mavis Staples canta esse trecho e depois só improvisa, né? The Staple Singers era uma família musical liderada pelo pai, Robbuck Pops Staple, que formou o grupo com os filhos, a Cleotha, o Mervs e a Mavis. O Al Bell, que era o vice-presidente da Stax Records, uma verdadeira instituição da música negra americana, de onde surgiram Otis Redding, Isaac Hayes, Wilson Pickett, Sam and Dave, entre tantos outros gigantes da música, era amigo da família Staples desde os anos 50 e assinou com o grupo em 1968, quando eles saíram da Epic Records. Yeah. Nesse momento da carreira, eles se afastaram das canções de protesto e passaram a gravar canções com mensagens, como eles diziam. Os dois primeiros álbuns pela Stax Records, Soul Folk in Action e We'll Get Over... Foram produzidos por Steve Cropper, grande guitarrista, compositor, produtor, que ajudou a definir o som da Stacks, acompanhando e produzindo artistas como Otis Redding, Sam Dave, The Blues Brothers, Carla Thomas, Rufus Thomas, entre outros. Era também o guitarrista de Booker T the MGs. muitas vezes a banda da casa da Stacks, que acompanhava os artistas nas gravações. Steve Cropper está vivo com 80 anos. Esses dois primeiros discos não venderam bem, então o Albel levou o grupo para o Alabama para gravar com o Muscle Show's Rhythm Section, outro lendário grupo formado em 1967 por músicos de estúdio que acompanharam centenas de artistas no decorrer da história. No Muscle Show's Sound Studio, que existe até hoje, The Staple Singers finalmente encontraram um som que faria deles estrelas e gravaram o Take You There em agosto de 1971. A canção, obviamente, usa a base de The Liquidator Compartilha vários elementos, como a levada e a linha de baixo É mais do que uma inspiração o Albel viajava constantemente para a Jamaica e, claro, sempre trazia discos quando voltava para os Estados Unidos. Na sessão de gravação de I'll Take It There, ele mostrou um acetato de The Liquidator com Harry J and The All Stars. Uma cópia da gravação, né, feita no material bem maleável e mais barato, que servia como demo, uma cópia para mostrar para as gravadoras e conseguir contratos de gravação. Ninguém conhecia a música, muito menos sabia que ela já tinha sido gravada e lançada na Inglaterra e na Jamaica. Ele não disse nada, e como a música de apenas dois acordes era instrumental, todo mundo acreditou que era uma demo. A canção então foi retrabalhada na gravação e não se falou mais nisso. Mavis Staples disse que praticamente improvisou na canção, já que a letra era muito curta e quase não tem repetição, né? Ela disse: "Eu canto Play it Barry, play your piano." Que era o Barry Beckett, que tocou o piano na gravação, e "Help me, daddy", que era o pai dela, né? O Pops Staples tocando a guitarra, e que quase tudo foi improvisado na gravação. Baby, baby. Eles só ensaiaram o verso da canção com as vocalistas e o resto surgiu na hora. I'll Take You There, produzida por All Bell, lançada em fevereiro de 1972 pela Stax Records, foi o primeiro número um na carreira de The Staple Singers na Billboard Hot 100, passando um total de 15 semanas nas paradas e foi número 30 na Inglaterra. Be Altitude, Respect Yourself, o terceiro disco lançado pela Stacks, foi lançado no dia 14 de fevereiro de 1972 e atingiu o número 19 na parada Billboard Pop Albums e o número 3 na parada Billboard Top Soul Albums. Em 1994, General Public, banda inglesa formada em Birmingham em 1983 pelos vocalistas Dave Wakelin e Rankin Roger, com músicos que passaram por Dex's Midnight Runners, The Specials e The Clash, tiveram dois sucessos, Tenderness, de 1984... E I'll Take You There, de 1994. Eles gravaram I'll Take You There para a trilha sonora do filme Threesome, Três Formas de Amar de Andrew Fleming, com a Lara Flynn Boyle e o Stephen Baldwin. O Dave Wakeling, vocalista do General Public, contou numa entrevista que ele conhecia um cara que trabalhava em Hollywood com trilhas sonoras, não compondo, mas escolhendo músicas e sugerindo versões para as trilhas. Ele disse que estava trabalhando na trilha sonora de Three Sam e sugeriu que eles gravassem Stuck in the Middle with You, do Steeler's Wheel, mas ele recusou. Porém, o David notou que I'll Take You There estava na lista e ele sempre adorou essa música porque ele notava a semelhança com The Liquidator. Sabia que a música tinha sido lançada na Jamaica e na Inglaterra dois anos antes da versão original, né? E que tinha sido sucesso e que I'll Take You There era nada menos que The Liquidator com letra. Ele então pensou que seria legal gravar uma versão, deixando isso bem claro, né? Usando o máximo de elementos de uma canção na outra e ver se alguém ousaria dizer alguma coisa. E obviamente, porque vinha sendo um segredo por mais de 30 anos, ninguém falou nada. Até hoje. O David Hood, que tocou baixo na gravação dos Staple Singers disse que apenas muito tempo depois ele veio descobrir que The Liquidator era uma música gravada, lançada e que tinha feito sucesso na Jamaica e na Inglaterra. O Dave Wakeling do General Public, disse que antes de lançarem a sua versão, ele disse ao pessoal da gravadora Olha, tem muitos elementos nessa versão de The Liquidator do Harry Jane the All Stars. Não deveríamos acreditar antes de publicar? Não, 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 deixa assim, não fala nada, foi a resposta da gravadora. E eles deixaram. E também eh, foram para a parada atingir o número 22 na Bilber Hot 100 com a sua versão. Cry, Harry Zefania Johnson, ou Harry J., Nasceu em 6 de julho de 1945 em Westmore Parish, na Jamaica. Começou tocando baixo numa banda chamada The Virtues e logo se tornou empresário da banda. Quando a banda se separou, ele trabalhou vendendo seguros por um tempo e em 1968 surgiu como produtor e fundou seu próprio selo, Harry J e contribuiu para o surgimento e desenvolvimento do reggae. Bob Marley and The Wailers gravaram várias vezes no Harry J. Studio na Jamaica. Os Rolling Stones, The Who e Grace Jones também. Em outubro de 1969, ele atingiu o sucesso com The Liquidator, número 9 na parada britânica. No começo dos anos 70, ele encontrou sucesso mais uma vez com a dupla Bob and Marcia e a canção To Be Young, Gift and Black, da Nina Simone, que foi número 5 na Parada da Inglaterra em 1970, com o Bob Marcia. Harry J foi responsável por inúmeras gravações, lançamentos e sucessos de muitas estrelas do reggae, do rock e do pop também. Ele morreu no dia 3 de abril de 2013, depois de uma longa batalha contra a diabetes. Ele tinha 67 anos. A Hora da Vitrola. Este é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos Anos Dourados da Música. E não perca todos os domingos ao meio-dia, com reprises às quintas-feiras às onze da noite, o programa A Hora da Vitrola. Os Anos Dourados da Música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 em São Paulo, ou radioaudorado.com.br sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70. Muito obrigado, até a próxima.